0: Een wereldbreide depressie had zojuist een gapend gat in de Griekse voetbal. Dit is niet goed, zo praat je niet. Hoezo niet? Je moet een beetje Wat? dynamisch praten. Oké, okay, met een beetje meer dynamiek. Ja.
1: Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Hallo. Ik zit hier weer met mijn. Nee, was nog niet aan de beurt, Jesse. Oh. Ik zit hier weer met mijn zeer gewaardeerde co-auteur. Ja, hallo. Jessie. Uh, je ziet er een beetje nat uit. Oh. Uh, dat komt misschien omdat we net uh, door de regen hebben gefietst naar dit prachtige Amsterdam-Noordweer. Uh, het is uh, aflevering 10. Jubileum uh, aflevering, ja. Uh, ja, 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 ja. Uh, en op een of andere manier, ik weet ook niet waarom, maar de, de grootmoefties van de correspondent die, uh, staan ons nog ste steeds toe om door op te nemen. Ik stel ook voor dat we dit gewoon de laatste aflevering noemen van seizoen 1. Ja. Lijkt je dat wel? Nee, dat lijkt me helemaal de shit. En dan uh, volgende week beginnen we gewoon met seizoen 2. Right. Maar suggesties zijn welkom. Ja, suggesties zijn buitengewoon welkom. We hebben net trouwens op het pontje hebben wij Maarten ontmoet. Een heuse luisteraar, gewoon in het wild. Ja, Maarten uh, die had net naar de Rudy Freddy Show zitten luisteren. De, de aflevering met onze stagiair uh, Rob Wijnberg. Um, en um, die, had, die had... Vond hij die, vond die het wel? Ja, vond op zich wel prima, toch? Ja, hij vond het prima. Ja. Nou, deze podcast is dus ook een beetje opgedragen aan jou, Maarten. We weten niet precies hoe je vanachter heet.
0: Aan jou, Maarten. <laughs>
1: um, en dit keer, laatste aflevering dus van seizoen 1, gaan we het hebben over... Geld en schuld. Misschien is het beste om gewoon maar meteen erin te rammen. Um, de beroemde quote van Henry Ford. Als mensen vandaag het geldsysteem begrijpen... Dan breekt morgen de revolutie uit. Holy shit! En dan houden we van de revolutie toch? Ja. Dus aan het eind van deze podcast pakken we weer de zwarte vlag <laughs> en trekken we naar het oh, trekken we weer naar het baliveld. Nee, misschien is het gewoon goed om daarmee te beginnen. Heel basale vraag. Wat is schuld?
0: Uh, wat is geld of wat is schuld? Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Geld en schuld is hetzelfde. Ja. Uh, geld is eigenlijk een belofte. Geld is eigenlijk datgene dat mensen accepteren in ruil voor goederen en diensten. Dus um, wat we vaak denken is dat iets wel geld is of niet geld is, maar het is eigenlijk meer een soort glijdende schaal. Het zijn gradaties van geld. Dus dat zou je misschien verbazen, maar jij en ik kunnen ook gewoon geld maken. Ik kan uh, geld scheppen. Jij kan ook geld scheppen. Probeer maar eens gewoon een maand uh, een paar rekeningen niet te betalen. Dus bijvoorbeeld als ik een maand mijn huur niet betaal, mm -hmm. dan heb ik een maand in mijn woning gewonnen. Ik heb al een dienst gekregen en ik heb ze eigenlijk betaald met een schuldbewijs van mij. Dus uh, zij hebben een claim op mij ter waarde van 700 euro, maar ik heb al een dienst gekregen. Um, Rob Wijnberg, onze baas, die uh, uh, betaalt ons op dit moment ook met schuld, want we hebben het loon nog niet gekregen voor al die gewerkte dagen deze maand.
1: Oh ja, dus wij zijn schuldeiser.
0: Wij zijn schuldeiser van de correspondent. ja. Uh, en daarvoor heeft Rob al wel een dienst gekregen, want wij zitten hier tenslotte. Ja, en anders en, zouden we het echt niet doen. Het enige probleem is, is dat dat soort. <laughs> nee, <laughs> zeker niet. Het enige probleem is dat dat soort schuld is niet overdraagbaar is. Dus mijn huurbaas kan niet gaan. Hé, hey, uh, luister, ik heb nog een claim op Jesse te waarde van 700 euro. Hier wil ik, hier ja, Albert Heijn, hier wil ik mijn boodschappen mee betalen. Hm. En er zijn ook schulden van instanties die wel overdraagbaar zijn. Dus open je portemonnee en je ziet daar gewoon een paar bankbiljetten, hoop ik, toch? Ja. En um, dat zijn eigenlijk ook schulden. Kijk kijk naar uh, de, de balans van de centrale bank, dan zie je bij schulden zie je bankbiljetten staan. Uh, alleen die zijn wel vrij ogenverdraagbaar. Die accepteren mensen wel, ja. Uh, ja. universeel. Dus eigenlijk is geld is uh, uh, een soort glijnde schaal in hoe in hoe, welke mate het overdraagbaar is... en hoe ver mensen het accepteren. Ja, dus
1: misschien is het dan goed om echt in, in te zoomen... op de eerste misvatting die mensen vaak hebben over geld of schuld. Mm -hmm. Het wordt vaak als een soort van ding beschouwd. Van, ja, geld is een ding dat vaste waarde heeft of zou moeten hebben. En ja, dat, daar kan ik altijd wat mee. Mm -hmm. Terwijl, zoals jij het nu beschrijft, is geld meer een belofte, een relatie, een ding waar je op kan rekenen. Vooral eigenlijk omdat de staat de waarde garandeert mm -hmm. met zijn geweldsmonopolie. Mm -hmm. um, maar in ieder geval dat veel, veel vager is dan, uh, dan we vaak zouden denken. En misschien nog belangrijker, dat is dus voor ieder, uh, ieder vermogen wat je hebt, ieder financieel vermogen, iemand anders schuld heeft, per ja. definitie. Ja. Dat vind ik zelf altijd de grootste dat vond ik dezelfde grootste eye-opener, terwijl het heel logisch is.
0: Ja, ja. Dus, uh, uh, ja, bijvoorbeeld uh, gewoon een bankrekening. Mm -hmm. en jij hebt geld op de bank staan, 100 euro. Dan heeft de bank heeft 100 euro schuld aan jou, want die moet je die 100 euro ook terug kunnen betalen. Mm -hmm. Uiteindelijk is dat met al het financieel vermogen zo. Daar staat altijd iets tegenover. Uh, ja, dus als, je, als iedereen al zijn schulden afbetaalt...
1: Dus schuld gewoon helemaal weg is, niet meer besta dan bestaat geld ook niet meer? Nee, dan heb je geen geld meer, nee. Dus dat is helemaal niet de bedoeling?
0: Nee. Schulden moeten altijd bestaan? Ja, dat is gewoon eigenlijk het uh, glijmiddel van de economie. Maar, uh... Dus wat je wel eens hoort tegenwoordig van, oh, ze hebben
1: zoveel schulden, et cetera, dan is het meer van dat dingen uit balans zijn gekomen. Het is niet per se problematisch dat er schulden zijn.
0: Nee, het is niet per se problematisch dat er schulden zijn. Het is wel problematisch als er beloftes zijn gedaan... die niet nagekomen kunnen worden. Ja, ja, ja. Dus ja. Uh, geld is eigenlijk ook een belofte. En je hebt verschillende beloftes. Uh, bijvoorbeeld, ik betaal jou elk jaar uh, 8% rente. En als, dan, uh, als jij dat niet meer kan nakomen, die belofte... Dan, is er, dan ontstaat er een probleem. Maar het feit dat er schulden zijn, is juist een heel goed ding... Ja. Ja, en dus iedereen kan ook beloftes doen natuurlijk. Iedereen kan wat dat betreft geld scheppen. Ja. Het probleem
1: is alleen dat niet iedereen erin dat, dat, gelooft.
0: Dat is, een hele, dat is een quote van uh, Hyman Minsky, een beroemde econoom. Wat je heterodoxe econoom. Die zei, iedereen kan geld scheppen. Het probleem is om het geaccepteerd te krijgen. Ja. Dus uh, iedereen kan schulden maken. Maar niet iedereen, niet iedereen zal zeggen, oké, okay, ik accepteer dat jij schuld hebt bij mij. Ja. ja, en het helpt
1: als er een man is met een AK-47 die achter je staat. Ja. Uh, terwijl je die belofte doet. Mm -hmm. Dat kan de. Uh, ja, daar heb ik nog wel al misschien wel een leuk verhaaltje
0: over. Als je wil begrijpen hoe geld ongeveer ontstaat. met een geweldsmonopolie met een staat. Mm -hmm. um, stel dat jij en ik een feestje hebben gehouden. Mm -hmm. En aan het einde van dat feestje willen we dat, uh, uh, dat de boel een beetje opgeruimd wordt. Mm -hmm. En ik zeg dan: Nou, voor iedereen die hier een half uur helpt met uh, opruimen. die krijgt van mij één visitekaartje van mij. Dus uh, zijn er mensen die uh, toevallig. Uh, of willen werken een half uurtje? Nou, ik denk ja. dat er weinig mensen ja zullen zeggen. Maar stel nu dat ik een man met een AK-47 bij de deur zet. En ik zeg, uh, je kan er alleen uit als je één visitekaartje bij deze man inlevert. Of een jessie, laten we het een jessie noemen. Nou, we een ja. noemen ja. Ja, laten we het een ja. jessie noemen. Ja. Je moet één moet je inleveren ja. bij, deze, uh, bij deze gozer, anders kom je er niet meer uit. Ja. Maakt me niet uit hoe je hem krijgt. Maar ik bied hier uh, een half uur werk aan en dan krijg je één jessie van mij. Ja. Nou, plotseling wel, heeft dat ja. ding heeft in één keer waarde gekregen. In één keer is het een half uur werk waard. Ja. Uh, dat, dat dingetje wat eerder helemaal niks waard is. Nou, vervang voor die man met de AK-47 de belastingdienst. Ja. Uh, het feit dat wij belasting moeten betalen in euro's en niet in, uh, in dollars of in jessies. Dat betekent al dat de euro waarde krijgt. Omdat iedereen elk jaar euro's moet verzamelen, al is het alleen maar om de overheid te betalen. Maar dit is dus een heel
1: ander verhaal dan in alle economieboekjes staat. Dat ja. in alle economieboekjes staat van geld is ooit uitgevonden. Toen iemand had een koe en de ander had een geit. En dat was een beetje, ja, dan moest je die geit in stukjes gaan hakken. En dat kan op zich wel. Maar ja. misschien heeft die andere pas later behoefte aan die, aan die koe... Uh, ...weet je wat, je, het is heel handig om eigenlijk geld uit te vinden... ...en dan begint dan met schelpen of zo... ...en dan ga je dat als ruilmiddel gebruiken... ...simpelweg ja. omdat heel veel transacties niet gelijktijdig zijn. Ja. Maar, dat een beetje, maar dat, dit is een heel andere theorie... Ja, dan in, de, hoe geld in die, is die ontstaan. theorie komt
0: geld eigenlijk uit de markt... ...dus er is ruilhandel al... ...alleen om dat wat fijner te laten verlopen de handel... Uh, ...verzin je een intermediair zoals goud of geschelp inderdaad. Ja, ja, ja. En uh, uh, het enige probleem daarmee is dat archeologen en... Uh, uh, ...antropologen eigenlijk dan nooit vinden... ...nooit zo'n voorbeeld hebben gevonden... ...van dat, dat, uh, dat geld uit ruilhandel ontstaat. Wat je bijvoorbeeld ziet in Mesopotamië, uh, ...oude Babylonie en zo... ...daar zijn ze eigenlijk het meeste onderzoek naar gedaan. Vreemd genoeg weten we daar eigenlijk... ...het meest van de economie en niet van de cultuur dat al dat spijkerschrift, dat ja. zijn allemaal boekhoudkundige documenten eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Dus ze hebben niet hele mooie briefwisseling of zo, die zijn er ook wel. Maar het meeste zijn gewoon hele saaie boekhoudkundige documenten. <laughs> dus die economie is best goed beschreven. Maar hoe daar geld ontstond was eigenlijk dat iedereen bij de tempels uh, een bepaald bedrag moest uh, uh, elk jaar aan, um, aan uh, gewassen moest inleveren. Uh, en dat was eigenlijk een soort belasting. En zij stelden dus een vaste hoeveelheid van die gewassen tegenover andere producten in. Dus één gewas is twee zilver, of weet ik het al mm -hmm. En zo ontstond een beetje daar een geldeconomie. Maar dat kwam dus omdat er een soort belasting was. Dus iedereen die moest uh, geld naar de tempels brengen uh, voor offers. Of uh, geld naar de paleizen voor bruidschatten en zo. En uh, zo, zo, zo ontstond geld, door belasting eigenlijk, door een geweldsmonopolie, door iemand die dat van bovenaf uh, in, invoerde. Ja, ja,
1: dus je hebt een beetje de anarchistische theorie, de links-anarchistische theorie van hoe geld ontstaat. Mm. Van het is ooit misgegaan, of het misgegaan. In ieder geval, het is ooit begonnen bij de staat. Mm -hmm. Die heeft ooit bedacht van, uh, dit zijn beloftes, die kan je vervatten in uh, getallen. Ja. En jullie zijn er verplicht om uh, ons daarin uh, te voorzien. En de meer de rechtse neoclassieke theorie is: nee, het is, zit gewoon intrinsiek in de aard van de mens. Die dat handelen. is gewoon een onderhandelaartje die houdt altijd daarvan En die gaat op een gegeven moment denken van ja, ik moet er een oplossing voor hebben. Weet je wat, ik verzin op spontane wijze geld. Maar ja. jij bent dus een aanhanger van de eerste theorie.
0: Ja, nou ja, volgens mij is het vrij evident dat die eerste theorie, dat daar. Uh, ik bedoel, je kan zeggen. Historisch over, gezien, is, historisch het historisch het gezien is dat gewoon vrij duidelijk dat ja, dat, dat zo is. Ja. Ook bijvoorbeeld als er koloniën komen. Als de Britten naar Afrika gingen en ze wilden dat mensen voor hen gingen werken... dan deden ze precies wat ik net beschreef met die man met de AK-47. Ja. Ze zei gewoon, jullie moeten ons nu gaan betalen in ponden. Zie maar hoe je ze krijgt. Oh ja, en ik heb hier nog werk in ponden. En als je dat niet betaalt, dan beland je in de gevangenis. Ja, 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 ja. Dat... Ja, ik
1: heb zelf ooit zo'n verhaal ge ge
0: geschreven over een eilandje op de Stille Oceaan
1: waar het Jap-volk uh, Jap leefde. Mm -hmm. En die hadden heel bizar geld, namelijk groot steengeld. Met van die ronde gaten in het midden dus staken ze een boomstand doorheen. En kortom, die waren vreselijk zwaar, nauwelijks te vervoeren. Maar dat gebruikten ze daadwerkelijk als geld. Um, en het, het bizarre is gewoon dat, ze da dat het functioneerde omdat men erin geloofde. Mm -hmm. Dus zolang iedereen gelooft dat iets. ...van waarde is, zolang dat onderdeel uitmaakt van de cultuur. Sterker nog, ze legden afstanden van 400 kilometer af. Dus als een schiermonak oog naar Londen op van die houten vlotten, mm -hmm. ...om ergens op een ander eiland die, die houten units, te, <laughs> of die stenen units... ...de uit te gaan pikken. Yeah. Vreselijk werk, dan kwamen ze terug. En het mooiste verhaal vond ik nog, dat er uh, op een gegeven moment... ...zeg maar het rijkste gezin of rijkste familie op dat eiland, daar werd ook van gezegd... van, nou, die heeft de allergrootste steen ooit, Rai, zoals die heette. Alleen, die was ooit uh, verloren geraakt in een reis daar naartoe... En, en het vlot was omgedonderd tot de bodem van de oceaan. Maar iedereen herkende van, ja, maakt het uit dat hij op de bodem van de oceaan ligt. Iedereen weet, zij zijn het rijkste, dus die hadden ook de meeste slaven, weet ik het allemaal. Mm -hmm. En het is wel fascinerend dat dat gewoon, zolang je erin gelooft... Ja. Yeah. Alleen, dat is natuurlijk het ding met beloften. Dus je moet wel een manier hebben om yeah. <laughs> het
0: geloof in de belofte af te dwingen. ja. Yeah. Alleen, ik heb daar toch ook een beetje iets tegen, tegen dat idee dat het allemaal aan geloven... Er zit wel wat in, hoor. Ja, dat dit is misschien een extreem kijk. voorbeeld. Maar waar, ook, ja. ook bijvoorbeeld, ik bedoel, zelfs als jij niet gelooft in de euro... Aan het eind van het jaar zou je belasting moeten betalen ja, in ja, euro's, snap ja, je? Dus ja. er, er zit niks anders op ja. dan uh, zelfs als je er niet in zou geloven. Het is meestal gewoon wanneer geld ineens stort, is na een oorlog, wanneer de capaciteit voor tot belasting heffen en een totale alles een zwarte markt is eigenlijk, mm -hmm. en er geen centrale staat meer is die serieus is te nemen, dan stort alles in elkaar in. Ja. Maar um, tot die tijd is denk ik niet echt nee, een kwestie van ja. geloven alleen. Misschien even
1: inzoomen dan op, op de vorm van schuld die we het meeste kennen uit het nieuws. Mm -hmm. Volgens mij is dat de staatsschuld. Ik bedoel, daar gaat het... Ja. De hele tijd al. over. In ieder geval sinds de crisis wordt dat gezien als een van de grote problemen. Dat simpelweg wij een collectieve schuld draagt op onze schouders. En nou ja, dat is ook een heel groot probleem, want onze, onze kinderen gaan dat krijgen. En dat is toch een schande dat we ze dat geven, die hoge staatsschuld, ik weet niet hoe hoog die inmiddels is. Uh, um, ik geloof ergens 60, 70 procent. Ja, zoiets hè. Ja. Um,
0: maar hoe kijk jij er naar? Hoe groot is dat uh, probleem? Uh. Ja, ik vind die hele discussie echt totaal bizar eigenlijk... om meer redenen, maar... Nou, te beginnen al, laten we maar met die kleinkinderen beginnen. Mm -hmm. Het idee dat de kleinkinderen de rekening betalen... Het lijkt wel alsof we dan iets missen of zo... namelijk dat die kleinkinderen ook de rekening krijgen. Dus het is niet alsof als wij nu geld lenen... Eh, dat die kleinkinderen straks geld betalen aan het verleden of zo. Het is gewoon, je leent geld... Eh, daarvoor wordt belasting gegeven... en je betaalt rente. En dat betaal je ook weer aan kleinkinderen. Dus kleinkinderen ontvangen ook het, uh, de opbrengsten van die staatsschuld. Ja, dat zijn andere kleinkinderen. Dat zijn alleen ja. andere kleinkinderen. Ja. Dus het is meer een soort verdelingsvraagstuk van ja. wie betaalt de belasting in Nederland en wie krijgt de rente. Maar als we ons daarover zorgen maken, nou, dan ken ik nog wel wat schulden die een nog wat grotere verdelingsvraagstukprobleem zijn. Bijvoorbeeld de hypotheekschuld. Daarover betalen we oh, ongeveer vier keer zoveel rente als over de staatsschuld. Dus dat is een enorm verdelingsvraagstuk. Maar daar hoor je nooit mensen over 18 die arme kleinkinderen toch? Het is altijd de staatsschuld waar het met kleinkinderen wordt uh, gerelateerd. Ja, en het is toch ook
1: als je... Tenminste, als ik kijk naar mijn eigen financiële positie... dan heb ik natuurlijk een forse studieschuld uh, van uh, het een en ander aan uh, pilsjes... Uh, oh. dat ik heb genuttigd uh, in die periode van mijn leven... Uh, maar ja, je bouwt natuurlijk ook op, wat op na een aantal jaren. En je kent mij natuurlijk als een zeer zuinige Calvinist. Ja. Uh, in tegenstelling tot, uh, ja. tot jouw levensstijl. Ja. Waar altijd mijn wenkbrauwen wel ietsje van omhoog ja, ja, gaan. Maar ja, daar ja, zullen we ja, andere ja, podcast ja. aan bij. Ja, in ja, ieder geval. Ja, ja. Um, ik kijk altijd naar mijn financiële positie. Ik kijk naar de schulden, maar kijk ook naar het vermogen. Ja. Waarom, ik bedoel, dat kan je voor de Nederlandse staat ook doen. Je kan kijken van, oké, okay, de schulden zijn, wat is het? 60%, 70% van het BBP. Maar als het vermogen mee telt... Bas Jacobs, die econoom, zegt het altijd: dan staan we gewoon 40% in de plus. Dus ja. ik bedoel, de Nederlandse staat bezit ook heel veel dingen. Ja. Uh, gebouwen, uh, weet ik veel, cash. Uh, ja, ja, ja ja, 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 ja,
0: ja. Dat is echt totaal bizar. Stel dat je zo'n bedrijf gaat waarderen. Maar dat waarderen. krijgen de kleinkinderen ook, toch? Ik bedoel, ja. Dus eigenlijk krijgen de kleinkinderen
1: meer dan ze.
0: Ja, 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 ja. ja. Dat is dus. Ik bedoel, als je zo'n bedrijf gaat waarderen. Apple heeft een grotere schuld dan spijkerbedrijf Tetje van S of zo. Maar dan gaan we toch niet zeggen dat Apple armer is dan Tetje van S. Ja. Omdat ze een grotere schuld hebben. Je moet gewoon kijken naar wat, wat staat er aan, ook aan de linkerkant van de balans. Dus wat hebben ze ook aan bezittingen? Ja. En als je daarnaar kijkt in Nederland. We hebben enorme gasreserves. We hebben uh, uh, ongeveer een kwart van alle Nederlandse grond is in handen van het Rijk. Pensioenen toch ook? Uh, pensioenclaims. Daar, ja. uh, dat, dat ook nog kunstwerken, uh, dijken... gasreserves, gebouwen, machines... schepen, vliegtuigen, auto's... kan maar door blijven gaan. Ja. Maar dan, als, je, als je dat er aftrekt... dan blijft er echt weinig over. Sterker nog, dan hebben we een positief vermogen. Ja, ja. Uh, dus dan hebben we eigenlijk... meer bezit dan schuld. En dan heb je nog natuurlijk die pensioenfondsen. Dat is helemaal een mooi ding. Want we belasten dus pensioenen... pas, na, uh, pas als ze uitgekeerd worden. Oh, ja. Dus al die pensioenopbouw nu... Daar heeft de staat een enorme claim op. Daar heeft de staat een enorme claim op. En die pensioenpotten zijn nu 1700 miljard euro of zo. Dat gaat gemiddeld, wordt daar 35% inkomstenbelasting geheven straks. Dus dat is honderden miljarden. Dat is honderden miljarden eigenlijk. En uh, uh, dat is ook, het CPB en zo, die erkennen ook op de lange termijn, is er helemaal geen probleem met de staatsschuld. Want die gaat, we hebben een houdbaarheidsoverschot. Ja. Maar dus,
1: waarom krijgen we dat
0: niet... Ik bedoel,
1: dat is zo lang ook. Echt van links tot rechts. Hoe vaak ik dat niet hoor als je weer een ideetje voorstelt. Dus ja, nee, maar de Nederlandse staat is echt... Terwijl alle data laat zien ook dat de private schulden een veel groter probleem zijn. Ja. Nou, en, en ook gewoon nou, het basale principe van... Weet je wel, de ene schuld is de ander zijn vermogen. Um, dat lijken we ook maar de hele tijd niet
0: te ja, kunnen begrijpen. Want, kijk, als je Mensen dan... Mensen bood... lijken een soort
1: van wens te hebben om helemaal af te komen van schuld of zo.
0: ja. Nou, het is, zit ook al in het woord een beetje. Hè? Het is iets zonders. Ja, maar dat is het morele aspect. Ja, het ik bedoel, er wordt ook zonders. vaak opgemerkt... dat zeg maar in het Nederlands heb je...
1: of nou, in het Engels heb je guilt en debt. Ja. Het morele de schuld en financiële schuld. En in Nederland is dat één woord. En in Duitsland ook. Uh, ja. Net als nou, bij verdienen. Ik, ik weet niet hoeveel verdienen. dat zegt, maar het, ik, ik vind het wel mooi. Het zegt alles. Het <laughs> dat <laughs> dat zegt, zegt alles. Nou ja, Paul Krugman had op een gegeven moment toch zo'n column... het <laughs> was wel grappig, dat hij al jaren schreef over hoe de Eurogroep en figuren als Dijsselbloem omgingen met Griekenland. En toen had hij een, een korte column over... ik ben er net achter gekomen dat het hetzelfde woord is in het Nederlands en het Duits. Ineens begrijp ik alles.
0: <laughs> ja, nou ja, er zit wel wat in dat het gewoon echt heel erg... Uh, het voelt gewoon per definitie slecht of zo. Voor, uh, ik bedoel, Dijsselbloem gaf nog een interview dat hij laatst... dat hij wilde dat het naar... 50% ging de staatsschuld, 50% van het BBP. Mm -hmm. Nou, voor de goede orde, dus in de afgelopen 200 jaar is dat ongeveer 19 jaar voorgekomen. Yeah. Dus dat is echt absurd laag. Yeah. En ze noemen en dan, het op een gegeven moment ook
1: zonder geld, hè? Zo werd het in de, in de begroting op een gegeven moment ook genoemd. Zonder geld, ja. ja, zo. de, 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 ja. Zeg maar wat
0: wij betalen aan rente werd zonder geld genoemd. Ja, overigens dat ook nog. Hè. We betalen dus gewoon minder rente dan ooit. We kunnen nu tien jaar lenen bijna voor het Nou, Ik weet niet of het vandaag ook nog is. Ik weet de dagkoers niet. Maar een, een, wee, een paar weken geleden konden we tien jaar lenen voor een negatieve rente. Je krijgt gewoon geld toe als je tien jaar leent als een Nederlandse staat. Maar dat betekent dus dat de financiële markten eigenlijk, dus, dus mensen met geld
1: die Dat over hebben ja. en ervan er vanaf willen, of in ieder geval er een rendement voor willen krijgen, die schreeuwen eigenlijk Nederland toe: bak ons geld in vredesnaam aan ja.
0: en doe er iets mee. En dan zeg ik: Ik ben een hele en, en, ik ben een, mar, een <laughs> jongen van de markt. Weet je, ik zeg als de markten zo <laughs> denken, dan zeg ik: Pak maar, dat geld. is toch feitelijk wat dat is wel bedoel, een zo, hoge rente ja. betekent:
1: pak ons geld maar niet aan. En als je geld wil, dan betaal je een hele dikke rente voor rente voor ja. maar een hele lage rente, signaleert meer dat dat de markt zegt van pak dit geld in vredesnaam naar nou, Nederland kan bijna geld toekrijgen dat op een gegeven moment.
0: Ja, ja, ja. En dat is dus ook gewoon echt zo'n totaal onvermogen om nog iets... Uh, dat, dat je dan denkt, kunnen we daar niet iets mee of zo? gaan een dijk versterken? Gaan, moeten wij niet gewoon uh, 16% van de economie duurzaam krijgen of zo? Of duurzame stroom opwekken? Ja, ja. Alsjeblieft
1: zeg. Nou, volgens mij kan je heel makkelijk een lijstje maken met gewoon investeringen die tenminste 1% rendement opleveren, oftewel meer dan dat het kost om te lenen ja. op die lange termijn. Ja. Aanpakken van kinderarmoede, inderdaad duurzame energie, investeren in allerlei vormen van innovatie, dat zou niet zo moeilijk moeten zijn. Maar ja. inderdaad, als je
0: vastzit in dat schulddenken dan... Maar dat is dus ook gewoon vooral, dat we, uh, dat vind ik dus vreemd, dat we dan die hypotheekschuld of zo... Ja, er wordt nu wel wat meer over geschreven, dan uh, door de crisis ook. Mm -hmm. uh, maar ja, al die problemen die ze dan vooral over die distributie en zo... die speelt denk ik nog veel erger bij uh, de hypotheekschuld. Mm -hmm. Dus over dat het zo'n verdelingsvraagstuk is. Want kijk, je zou over de staatsschuld nog kunnen zeggen... oké, okay, stel dat het een verdelingsprobleem wordt... dan kunnen we altijd meer belasting heffen op die groepen... die daar dan profijt bij hebben. Ja. Um, maar dat kan je bij hypotheekschuld veel minder makkelijk zo doen. Ja, precies, ja. ja.
1: Hey, maar even in inzoomen dan nog, hè? Ik bedoel, een van de meest actuele kwesties in de afgelopen jaren... is simpelweg de Griekse schuld geweest. Mm -hmm. En wat die Grieken hebben gedaan, is geld geleend van ons. Van banken, van pensioenfondsen. Mm -hmm. Hoe dat ook precies gegaan. Op een gegeven moment zijn die schulden overgenomen door overheden in Noord-Europa. Ze hebben dat geld ooit gekregen. Ze betalen het nu niet terug. Mm -hmm. Weet je, heel veel mensen hebben het gevoel van... ja, maar ze moeten dat gewoon terugbetalen. Mm -hmm. dus ze moeten gewoon zorgen dat ze hun... Economie op orde krijgen of zo. Dat idee is blijkbaar zo hardnekkig dat je kan daar.
0: Ja, maar ja, het vervelende van beloftes is dat ze soms niet nagekomen kunnen worden. Ja. Ik bedoel, hoeveel huwelijken eindigen niet in een scheiding? Een op de drie. Een op de drie. Oké, okay, heb je research gedaan, <laughs> verdacht. Uh, maar. Een op uh, de drie moorden wordt ook gepleegd in een romantische sfeer. Ja, ja. nog meer macabere anekdotes. <laughs> nee, dit was het. <laughs> Oké, okay, dit was het. Maar um, uh, ja. En dan moet je gewoon een redelijke oplossing gaan vinden... als een belofte niet nagekomen kan worden. Je kan ook wel blijven schreeuwen. Jij gaat je belofte nakomen, ten koste van alles. Maar dan, ja, dan, uh, dan, 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 dan blijft er weinig over. Het is een beetje die en oog ik... tand op tand mentaliteit, hè? Ik ja, vind dat precies. Zomaar, ik ben natuurlijk bijbels opgevoed. Ik
1: vind altijd de... de... Het verhaal van de verloren zoon is zo mooi. Ik weet niet of je dat kent. Jij bent natuurlijk... Nee, nee, een... nee. Vertel mij het uh, verhaal van de okay. verloren zoon. Oké, luister. Gaat een zoon, gaat op weg. een gegeven moment... Die gaat uh, weg. Of, hij krijgt een dikke erfenis van zijn vader. En uh, hij gaat weg. En hij gaat keert zuipen in de stad verderop. En hij gaat feesten. Et een beetje zoals jouw leven eruit ziet. Is, uh, uh, jij met je studieschuld. Uh, ja. Uh, <laughs> ja, een beetje. En uh, dan op een gegeven moment komt hij terug. En nou ja, dan is hij helemaal berooid. En platzak En berouwvol over wat hij met zijn leven heeft gedaan. En dan zegt zijn vader van, wat fijn dat je terug bent. Welkom. Ik krijg een groot feest voor je aan. Want het is, ik ben gewoon heel blij dat mijn zoon terug is. En dan is die oudere zoon die heel braaf is geweest en die netjes op zijn cent heeft gepast, die is helemaal pist. Die is dan helemaal, die kan het gewoon niet accepteren. Die heeft zoiets van, ja, dat kunnen we niet zo doen. Terwijl die vader zoiets heeft van, nou, weet je, we hebben nu gewoon ons gezin is weer genezen. En hij is weer tot. Maar dat ziet heel tegenintuïtiefs of zo. Mm -hmm. dat, dat je soms zo'n breuk moet maken. Dat we zeg maar, als het voor de toekomst van Europa is het nu het beste als we zeggen: Oké, okay, weet je wat. Zand erover. Gewoon ja. grote reset. Wij hebben jullie veel te veel geld uitgeleend. Dat was helemaal niet handig. Of dat hebben onze hysterische banken en pensioenfondsen gedaan. Uh, jullie hebben vet corrupte regering gehad. Uh, mm -hmm. Maar goed, het heeft nu geen zin om eindeloos in jullie gezicht te blijven stampen. Mm -hmm. We resetten de boel. We gaan kijken hoe we zo goed mogelijk die, dat kadaster van jullie kunnen regelen. De belastinginning. Ik bedoel, dat zou. Ja, dat zou de dat vader zou de van de, gistelijke... de verloren zoon doen. Ja, <laughs> ja. Nee, maar is, dat nee, is maar best is wel niet nee, Maar wel dat vind ik altijd grappig als mensen dan zeggen: ja, nee, dat is onze oude Calvinistische mentaliteit of zo.
0: Dan denk je, ja, jullie jullie. Gewoon de verkeerde Bijbel verhalen, ja, ja, sowieso. Sowieso, de hele Bijbel is vol met veroordelingen van rente en crediteuren. En uh, ik bedoel, je hebt in de Bijbel heb je het uh, jubeljaar nog een zevende van de zevende jaar, 49ste jaar, moeten alle schulden kwijtgescholden worden. Ja, ja, ja. Elke 49 jaar in maar het oude testament je, nog hè?
1: later krijg je meer dat echt de, de, degene die schulden heeft, wordt gestraft. Al daar wat geschiedenis erover in.
0: Oké, okay, ja, ja. Ik, okay, want, want uh, ik zal uh, nog okay. wat jij net vertelde allemaal over Europa. Ik weet nog wel wat. Um, ik vind dat altijd mooi dat wij eigenlijk uh, uh, één, één, één moment in Europa wat ik mij altijd heel wat ik altijd heel erg mooi heb gevonden is gewoon dat wij na de Tweede Wereldoorlog in staat waren om Duitsland te vergeven. Mm -hmm. Want het is al zo vanzelfsprekend dat we dat eigenlijk niet meer niet eens meer uh, weten. Maar na de Tweede Wereldoorlog kwam Duitsland uit uh, die oorlog... met enorme oorlogsschulden. Dus ze hadden allemaal landen hadden ze bezet, Nederland ook. En ze bouwden steeds grotere schulden op naar Nederland toe. Ze kocht heel Nederland gewoon leeg. En Nederland betaalde daar zelf eigenlijk voor. Dus na de oorlog hadden wij echt nou, een enorme claim op Duitsland... van iets van 60, 70 procent van de BBP. Dus dat staat echt in geen verhouding met wat we op Griekenland hebben. Um, toen is daar een uiteindelijk is daar een uh, conferentie over gehouden, 1953 meek, de Londense Schuldenconferentie. Mm -hmm. uh, en toen is eigenlijk besloten om al die uh, schulden te bevriezen. En tot, totdat er uh, hereniging zou zijn van Duitsland, nou, er werd dus eigenlijk naar St. Jutemus verschoven. En uiteindelijk is er nog wel wat betaald, maar dat was al helemaal door inflatie, was het al helemaal niks meer waard. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan, is op een enorme schaal schuldvergiffenis voor Duitsland uh, toegepast. En dat stelde eigenlijk Duitsland ook weer in staat om een onderdeel te worden van Europa. Hmm. Want wat deden we na de Eerste Wereldoorlog, deden we juist het omgekeerde. Duitsland had verloren. Ja, het beroemde verdrag van Verzaaien. Ja, en toen hebben ze op de pijnbank gelegd. En waar Keynes gewoon... toen zijn beroemde boek over schreef, de
1: economische consequenties van de vrede.
0: Ja, precies. En dat heeft de basis gelegd voor heel veel, uh, nou ja, ook hier zou ik kunnen zeggen de naties. En, uh, en, en sowieso de Duitse crisis hing heel erg samen met al die reparatiebetalingen in de grote depressie. 25, 30 procent werkloosheid... dat zal vast niet hebben meegeholpen... om die nazi's aan de macht te krijgen. Mm -hmm. En het was juist heel knap... dat wij na de Tweede Wereldoorlog... Kijk, Duitsland heeft ons helemaal platgelegd... dat we konden zeggen tegen de vijand... oké, okay, naar nou de toekomst toekomststu... Uh, is het beter om dit nu gewoon mm -hmm. te laten voor wat het is... en te vergeven en door te gaan. Mm -hmm. En dat vind ik zo raar... dat we dat dan nog niet kunnen doen bij... Ja, bij Nederland Kieke zelf land, is gewoon een vriend, zeg maar. Het is niet eens de vijand.
1: Nou
0: ja. De rode draad is een beetje dat je terug wil naar een systeem
1: en een, een, een manier van denken over schuld... die veel meer faciliterend is, dienstverlenend is. Het is als een manier zien om elkaar sterker te maken. Weet je wel, jij hebt nu een goed plan, ik heb wat geld liggen. Oké, okay, dan investeer ik nu in jou, maar ik weet ook dat daar risico's aan verbonden zijn. En nou ja, als het misgaat, jammer, dan betalen we mm -hmm. er allebei voor. Um, maar, dat schil, maar nu drijft schuld heel vaak juist mensen uit elkaar. Mm -hmm. Omdat we het zien als hele harde beloftes die hoe dan ook moeten worden... Ja. nagekomen. Ja, ja. En is er niet een Ik bedoel? Nou ja, we
0: hebben natuurlijk dat, is, er is wel als je over de hele geschiedenis in kijkt, er is wel ook een soort van progressie in als in dat we uh, uh, faillissement inmiddels erkennen als gewoon iets normaals of zo. Het is, we vinden nog steeds misschien wel, uh, het, is, het is heel drastisch in Nederland bijvoorbeeld de schuldsanering ingaan. Maar gaan we vier... Ja, ik vind het Nederlands systeem echt voorzorg. Echt gewoon bizar. vier jaar boete. Ik bedoel, echt dat wordt ook ja. altijd gezegd over... Echt een van de bizar. geheimen
1: van Silicon Valley is gewoon... Hoe vaak uh, ben je failliet gegaan? En dat staat gewoon op je cv. Van, ja. weet je, oh, nou, je moet wel minstens drie keer failliet zijn gaan, Wil je er
0: een beetje bij horen? Weet je wat nou het leuke is? In de gouden eeuw hadden wij eigenlijk veel meer dat Silicon Valley systeem. Toen is Napoleon gekomen. En toen is dat eigenlijk uh, uh, een beetje omgedraaid weer. Maar wij waren heel lang waren we het meest progressieve land in heel Europa als het gaat om, uh, om schulden. Dus bijvoorbeeld... In de Gouden Eeuw waren wij het Silicon Valley van <laughs> Europa als het gaat over... Ja, over faillissement. Want wij hadden als eerste echt een heel modern faillissementsrecht ingevoerd. Dus wat, wat ik altijd een mooie vergelijking vind, is bijvoorbeeld Rembrandt. Mm -hmm. Rembrandt is, uh, is hartstikke failliet Beste gegaan. Beste man, mooie schilderijen. Mm -hmm. uh, is failliet gegaan. Uh, uh, maar die kon toen gewoon een faillissement aanvragen, moest veel van zijn spullen verkopen, maar kon toen een doorstart maken. Uh, en uh, heeft toen nog heleboel beroemde, uh, beroemde schilderijen gedaan, na, gemaakt na zijn uh, faillissement. Charles Dickens, ongeveer twee eeuwen later in, uh, in uh, Groot-Brittannië, die moest gewoon nog werken op zijn twaalfde om zijn vader uit de schuldgevangenis ja, ja, ja. te krijgen. Kijk, in, in de rest van Europa waren ze nog allemaal oren aan het afhakken en zo. En, uh, uh, van gefailleerden. En wij daar hadden gewoon op de dam, had je de desolate boedelkamer. En daar was gewoon een heel systeem van hoe je om moet gaan met uh, faillissementen. En dan was gewoon, je verkoopt je bezittingen, maar dan kan je weer met een schone lei beginnen. Uh, en dat is ja, eigenlijk... Dus je werd niet eindeloos gestraft. Nee, je werd niet eindeloos gestraft. Het was wel, het was niet fijn of zo, tuurlijk. Het is niet fijn om, uh, om failliet te gaan. Maar ze begrepen ook vooral in al die financiële sectoren in Nederland... daar gingen nog wel eens mensen failliet. En wat er dan heel vaak gebeurde... ...was dat die mensen gewoon de stad ontvluchten. Uh, je hebt de uitspraak naar Vianen gaan. Hmm. Vianen was een soort vrijbuitersplaats... ...waar eigenlijk alle alle schuldenaren heen vluchten... om uh, van hun uh, schuldeisers te ontkomen. Nou, dat werkte ook voor geen meter... als je zo heel drastisch iedereen achteraan gaat. Uh, achteraan gaat. En toen hebben ze eigenlijk besloten... Van, we moeten een soort faillissementstrecht... we moeten dit een beetje ordentelijk regelen. Dat bevordert ook risico nemen. Nou, dat is dat hele Silicon Valley verhaal. Ja, uh, dat is
1: het ding natuurlijk. Kijk, je wil niet dat mensen eindeloos risico nemen... of omdat ze op de, dat ze op de pof gaan leven. Mm -hmm. uh, maar als je een heel rigide beeld heb over schulden, moeten maar even niet worden afbetaald, dan, dan zeg je eigenlijk nee tegen vooruitgang. Mm -hmm, Want mm -hmm. vooruitgang bestaat bij de gratie van 99 mislukkingen en één succes af en toe.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, en het is gewoon het is in Nederland ook zo traumatisch dat hele. Kijk, dat vind ik wel grappig dat Amerika. daar hebben ze eigenlijk nu het mooist progressieve van mensrecht. Ook met die woningmarktcrisis bijvoorbeeld. Wat je in Nederland niet hebt, maar in Amerika wel... is dat je in heel veel staten... Heb je, uh, kan je gewoon je sleutels inleveren bij de bank. En zegt hier, de woning is van jou. En dan heb je geen restschuld meer. Dus uh, ook al is je hypotheek veel groter... dan de waarde van je woning... Mm -hmm. dan is het verlies is voor de bank. En daar, wat, wat, dat eigenlijk, wat je eigenlijk zegt... is dus dat, het, uh, dat die kredietverlening... ook de verantwoordelijkheid is van de bank. Dus als er een verlies is... en zij hebben uh, uh, slecht ingeschat... Uh, dat de woningmarkt wel eens helemaal verkeerd kan gaan... dan is dat verlies is ook voor de bank en niet alleen voor jou. Mm -hmm. En dat vind ik wel een, eigenlijk wel een goede gedachte. Want, dan, uh, want vaak is het zo, kijk, zo de man die tegenover je zit bij de bank... die sluit vier van die leningen per dag af of zo... Jij doet dat misschien twee keer in je hele leven. Dus wie heeft nou de meeste kennis van het hele proces? Mm -hmm. Zorg er dan ook voor dat zij zeg maar, een beetje verantwoordelijkheid dragen. Economische verantwoordelijkheid. Voor wat als het helemaal fout gaat. Ja, dat het een relatie is. Waar ja. allebei de partijen verantwoordelijkheden
1: hebben. Maar dat is gewoon zo'n bazaal economisch inzicht dat we steeds vergeten. Van, als het slecht gaat, beetje buurman. Dan gaat het ook ietsje slechter met jou. Want jouw buurman, als die rijker is, dan kan die ook meer welvaart voor jou creëren. Mm -hmm. Als het slecht gaat met Griekenland, als daar 25% werkloosheid is al jarenlang, ja. dan is de kans dat zij heel veel welvaart voor ons gaan creëren, zodat wij ons geld terugkrijgen, natuurlijk niet zo groot. Nee. Weet je, die, die, die fundamentele relatie vergeten we steeds. Dat economie gaat over relaties tussen mensen. Hoe creëren we een systeem waarin we samen
0: <laughs> zoveel
1: ja. mogelijk welvaart creëren? Het is heel vaak gewoon dat co van. Nee, als, als jij je belofte niet bent nagekomen, dan is het beter dat ik gewoon net zo lang in jouw gezicht Nee, en het is trappen. geloof
0: in de in, in innerlijke slechtheid van de mens. Want wat, waar al die mensen heel erg mee bezig zijn is, uh, dat heet dan in het goed economistisch moral hazard. Het gevaar dat als jij nu de schulden gaat kwijtschelden voor uh, Griekenland, dan gaan ze het gewoon weer doen. Oh, ja. Snap je? Dus dan, 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 uh, uh, dan leren ze er nooit van. En volgens
1: die redenering zou Duitsland... een ramp moeten zijn geweest... na ja. de Lomense De grootste
0: schuldenkwijtschelding in de geschiedenis... Ja, van ja. Europa. Maar er is totaal geen calculatie... van wat zijn de kosten en de baten van dat idee. Want stel dat ze het nou nog een keer zouden doen... ik, ik bedoel... Hoeveel, hoeveel moet er fout gaan? Wil het slechter zijn dan wat we nu hebben? Mm -hmm. Je zit nu negen jaar... Met 25% werkloosheid in Griekenland. Wat de hel, man. Dat is gewoon slechter dan de grote depressie in de ja. Verenigde Staten. Er zijn A weinig historische A voorbeelden. A je moet nou wel
1: vermelden. Ja. Bedoel, ze zijn wel
0: naar nummer 60
1: op de ondernemingsvriendelijke ranglijst gegaan. Oké, okay, die, ge die geef ik je. Die het begrotingstekort
0: is nog maar een procent of zo. Ja, nee, dat dan moet is... je nou niet
1: over kindersterftes moeilijk gaan doen. En nee. de stijging van het aantal suïcides.
0: Nee, nee, daar geef ik je heel goed brend. Ik zeg touché. Touché.
1: <telling> <telling> ja, het is toch treurig hè, dat dat soort redeneringen kan Je vinden in uh, de opiniestukken van onze vriend de Dijs.
0: ja, oké. Okay, is er uh, nog wat schuld gerelateerd wat we moeten bespreken, uh, Rudy?
1: Nou ja, wat zijn de, de basale misvattingen? Zijn dus als ik even opzom: mensen vergeten dat schuld een relatie is hmm. en dat je relaties altijd moet heronderhandelen, dat relaties altijd kapot gaan. Ja, dus. dat en dat de een zijn schuld dan de, de ander zijn vermogen is, hmm. dus dat schuld eigenlijk per definitie hoort te bestaan in, in iedere economie. Dus dat je er ook niet van af kan komen of zo. Mm -hmm. Dus dat het dus ook niet per definitie iets zondigs is of zo. Nee,
0: net zoals vermogen niet zondig is, zo is schuld ook niet uh, zondig. Want het zijn gewoon twee kanten van dezelfde medaille. Ja, en uh, als het dan gaat om
1: staatsschuld, is het heel raar dat we niet kijken naar ons vermogen en alleen naar onze schuld. Mm -hmm. En ja, wat ik eigenlijk nog het treurigste vind is... Uh, ja, ik bedoel, schuld kan natuurlijk ook echt, uh, gaat ook echt gepaard met macht. En als dan de zondes, zondes tussen aanhalingstekens van de vorige generatie, ja, dat die worden opgeschreven aan de kleinkinderen, in dit geval de kleinkinderen van Zuid-Europa, mm -hmm. en die nog jaren in de greep zijn van Noord-Europa, ik bedoel, dan is dat is natuurlijk echt treurig. Mm -hmm. Dat er gewoon wel echt, ik bedoel, hoeveel Rembrandt zouden er nu niet rondlopen in Athene? Mm -hmm. Potentiële Rembrandts, mm -hmm. die niet aan de bak komen. Nou, die zijn allemaal vertrokken naar Duitsland. Ja, ja dat is ook zo, ja. Oké, okay, en dan nu nog de revolutie?
0: Uh, ja, de revolutie. Zou jij die graag willen uitroepen, Rutger? Dan, uh, nee, maar
1: hoe zou het plan eruit zien? We maken Jesse
0: oh. morgen dictator van uh, Europa, wat mij betreft. Nou, ik denk we moeten gewoon veel flexibeler met schuld omgaan. Ook in Nederland, uh, een mensregime heel erg versoepelen. En veel meer, zeg maar, beseffen dat de schuldijzer ook meedoet aan dit alles. En uh, vaak weten de schuldeisers meer dan de schuld, uh, nou niet altijd, maar bijvoorbeeld met hypotheken denk ik dat wel. In Nederland zouden we ook gewoon zo'n Amerikaans systeem moeten hebben dat het veel makkelijker moet zijn om weg te lopen van je woning. Mm -hmm. Dat was laatst ook weer een cpb studie bijvoorbeeld, dat um, al die mensen met restschulden, en dat zijn er nogal wat in Nederland, want we hebben, uh, volgens mij zijn er nog steeds een miljoen mensen of ofzo, die onder water mm -hmm. staan, dus dat de waarde van hun uh, woning kleiner is dan de hypotheekschuld, dat die... Veel moeilijker uh, verhuizen dan uh, andere mensen. Dus arbeidsmarktmobiliteit verlagend. Mm -hmm. Nou ja, dat is eigenlijk ook destructief. Mm -hmm. dat is stel dat je ergens een goede baan aangeboden krijgt, kan je helemaal niet weg, zit je gevangen in zo'n woning. Mm -hmm. um, nou, dat is niet de enige reden om het niet te doen. Maar er zijn hele goede economische redenen om daar iets aan te gaan doen aan al die, uh, aan al die schulden. En dan, alleen dan zou je het veel makkelijker moeten maken om die weg te strepen. Dus daar moeten we veel soepeler mee omgaan. Mm -hmm. uh, en ook internationaal, dat is precies hetzelfde. Ik snap echt niet hoe, we, hoe, hoe die, hoe die kostenbatencalculatie calculatie gaat. Hoe lang moeten we hier nog mee doorgaan met gewoon eisen van Griekenland en Spanje en uh, Portugal. Uh, dat, ze, dat ze bezuinigen. Uh, op een gegeven moment kan je toch beter zeggen, streep het weg. Het verleden is het verleden. En we gaan gewoon naar de toekomst gaan we door uh, met z'n allen. En dan
1: probeer je een stabielere relatie op te bouwen... waarin er wat minder geld van Noord naar Zuid
0: wordt gepompt. Ja. Of, of we het gewoon accepteren dat Noord permanent Zuid aan het subsidiëren is. Ja, nou ja, gewoon eigenlijk voor Griekenland bijvoorbeeld. Dat is al 200 jaar zo. En uh, we hebben al die tijd hebben we er niet heel erg uh, veel uh, last van ondervonden of zo. Uh, dus ja... Ik, uh, ik zie ook niet helemaal wat het probleem nou zo al groot en acuut maakt dat we daar een hele zomer over moeten gaan discussiëren. Je kan het ook gewoon uh, formeel maken, inderdaad, zoals Florida, dat is in, uh, uh, voor de Verenigde Staten. Ah, ja, ja, Ook uh, structureel verlieslatende bejaarde uh, staat. Ja, ja. Dat kan gebeuren. Ja. En als ik nou als het nou persoonlijk trek, hè, moeten we dan niet ook
1: naar in ons eigen leven, dus als we naar onze bankrekening kijken of naar ons pensioengeld wat we hebben opgebouwd moeten we daar niet ook wat flexibeler naar kijken als in, stel nou dat je dat als belofte gaat zien tenminste ik zie mijn geld toch best wel als
0: nou ja, ja, maar daar reken ik gewoon ik op ik denk dat, dat is, gewoon... is gewoon totaal onwerkbaar jij moet gewoon op microniveau doen wat je op microniveau gaat okay. doen <laughs> en dan, dan moet er gewoon maar met beleid moet het allemaal geregeld worden maar je gaat toch niet, ja dat wordt wel heel lastig denk ik maar dat is waar de misvatting steeds vandaan komt. Dat er, dat er op, op
1: macroniveau, niveau op nationaal niveau... metaforen worden gebruikt die we van microniveau herkennen. Bijvoorbeeld het huishoudboekje van de staat. Ja, ja, ja. Daarom werkt deze hele retoriek zo goed. Omdat mensen de hele tijd denken van... ja, nou, ik moet ook inkomsten en uitgaven in balans brengen met elkaar.
0: Ja, ja. En dat
1: ze even vergeten dat zij zelf geen belasting kunnen hebben... en niet, en niet een geweldsmonopolie hebben. Dus dat de overheid... Ik bedoel, het is een onzinnige metafoor... Het huishoudboekje van de staat. Mm -hmm. Want de staat is geen huishouden. Nee. Maar daar gaat het volgens mij de hele tijd ook mis. Dat mensen, zeg maar, hun eigen... Ja, maar voor
0: jezelf geldt dat ook echt. Het dus, is maar okay, beter dus om niet te groot geschorten. Privé mogen we Calvinistisch blijven. ja. Heel, ja als we maar collectief vrij worden. zijn. <laughs> katholiek, oké. Okay. Ja. Nou,
1: dat lijkt me een mooi slot.
0: Ja. Dus, revolutie...
1: Ja, ik denk, denk wel weer gewoon een zwarte vlag. Ja, ja, we moeten wel. nu wel echt even een datum gaan prikken. Dat is misschien ook wel echt iets voor uh, seizoen 2. Um, beste luisteraars, uh, we hopen dat dit een beetje te begrijpen was. Uh, Maarten, ik hoop dat jij het ook wat vond. Maarten van het, <laughs> van het pontje. Um, mocht je nog meer um, vragen hebben of ideeën voor andere podcasts, uh, laat het even horen. Op jesse.correspondent.nl of rutger.correspondent.nl. En uh, tot de volgende keer. De groeten. Heb ik het zo een beetje? Denk het wel.